0: Ich habe mir überlegt, noch ein kleines Intro zu diesem äh, Video bzw. Podcast <lacht> zu machen, denn das ist mir heute Morgen in der Meditation klar geworden, das Video ist so lang und es ist ja eigentlich nur ich, die spreche und es, es passiert weiter nichts, deswegen würde ich es gerne auch als Podcast einstellen und dir sozusagen das vorweg mitschicken, wenn du ja, wenn du einfach was nebenher machen möchtest, dazu hören ja viele Menschen Podcasts, dann gibt es die Möglichkeit auch und ich persönlich, ich gucke mir immer gerne Podcasts, die auch im Videoformat verfügbar sind, dann an, wenn ich noch ein bisschen mehr von der Energie der Person mitbekommen möchte, also wenn ich sie sehen möchte, um noch einen besseren Eindruck von der Sprecherin oder dem Sprecher bekommen möchte. Aber ähm, genau, manchmal ist es ja auch einfach schön, wenn man jemanden schon eine Weile kennt und das weiß ich jetzt nicht, zu welcher Gruppe du gehörst, ähm, zu wissen, okay, wenn es kein Bild gibt, <lacht> dann bin ich auch nicht abgelenkt, dann kann ich mir einfach den, äh, das Gesagte anhören und auf dieser Ebene auf mich wirken lassen. Und ja, es gibt also beide Möglichkeiten. Ähm, ich verlinke dir hier drunter die jeweils andere. <lacht> ja, und dann will ich auch gar nicht mehr vorweg sagen, sondern dann geht es jetzt los. Ja, in diesem Video geht es um kreative Blockaden und wie ich schon in den Titel geschrieben habe, das betrifft nicht nur Künstler, beziehungsweise das sind nicht die Blockaden, über die ich hier heute spreche. Ähm, die sich ganz spezifisch auf ähm, ja, das, das Künstlerische, das, was man sich vielleicht so drunter vorstellt, irgendwie ähm, ja, malen, ähm, was weiß ich, Bildhauern, Theater spielen. Also es geht nicht um dieses, oh, ich mache gar keine ich bastel gar nicht mehr und mache keine schönen Sachen mehr. Das kann auch dazu gehören, aber ich meine mit kreativen Blockaden, etwas viel ähm, Grundlegenderes, was uns ähm, in unserem Alltag, ähm, glaube ich, ständig passiert, ohne dass wir es merken. Also es geht um die Blockaden, die den Fluss in unserem Alltag äh, behindern. Und natürlich kann das auch dazu führen, dass man sich eben nicht mehr Zeit für ja, schöne Dinge, die einem Spaß machen, die man so allgemein als Kreativität versteht dass man sich für die keine Zeit mehr nimmt. Es kann aber eben auch ja, ganz ähm, essentielle äh, Dinge in unserem Leben verhindern. Und darüber möchte ich mit dir sprechen. Ich äh, werde anhand von Beispielen aus meinem Leben erklären. Ich finde, das macht es immer anschaulicher, als nur so in der Theorie, äh, das irgendwie zu übersetzen, Bilder zu finden was genau das bedeutet und das kannst du dann ja für dich übertragen und ich erzähle dir natürlich auch, ähm, wie ich damit umgehe und äh, wie man das lösen kann und hoffe, dass du da auch was für dich mitnimmst. Und ähm, genau, ich habe mir hier so ein bisschen Notizen gemacht, damit ich auch nichts vergesse, also wenn ich ab und zu runter schaue. Ähm, genau, also legen wir gleich los. Das erste ist, soll ich oder soll ich nicht? Die Frage, ich habe das, ich weiß nicht, ob du meinen Vlog geschaut hast, da hat mich das Thema blockiert. Ich verlinke dir das hier drunter auch gerne, dann kannst du mir zugucken beim blockiert sein und wie ich dann die Blockade auch gelöst habe. Aber das ist im, erstmal, das fühlt sich ja gar nicht nach einer Blockade an, denn mh, eigentlich ist man ja dabei, eine Entscheidung zu treffen. Ne? Wenn man so abwägt, ja, soll ich das machen oder soll ich nicht? Ähm, da kommt man vielleicht erstmal nicht drauf, dass das eine Blockade ist, aber tatsächlich ähm, hält man sich auf eine Entscheidung zu treffen, die auf einer Ebene schon getroffen ist, sonst würde sie nämlich gar nicht in dein Bewusstsein kommen. Also um jetzt bei meinem Beispiel zu bleiben, aus dem Vlog, da habe ich mich rumgeschlagen mit der Frage, ja, soll ich Vlogs machen, soll ich Videos drehen? Und da habe ich auch mit mir rumdiskutiert, ja, nee, eigentlich finde ich Vlogs besser und habe mir dann die ganzen Gründe aufgezählt, ähm, warum das und nicht das. Und, aber weißt du, wenn ich wirklich in Wahrheit keine Videos machen wollen würde, dann wäre ja dieser Impuls, und das ist es nämlich in Wahrheit, dann wäre dieser Impuls gar nicht zu mir gekommen, Videos zu machen. Verstehst du, was ich meine? Also ich frage mich zum Beispiel nicht, ähm, ja, soll ich heute auf den Berg steigen oder nicht? Weil das, also die Dinge, die, die wir wirklich nicht machen wollen oder die nichts mit uns zu tun haben, die kommen gar nicht in unseren, ähm, ja in unserem... Bewusstseinsdunstkreis nenne ich das jetzt mal. Und das heißt, wenn wir anfangen uns äh, zu überlegen, soll ich das machen oder nicht, dann ist eigentlich da schon steckt da der kreative Impuls drin. Der kreative Impuls ist nämlich, mach das oder ich möchte das machen. Und dieses soll ich oder soll ich nicht kommt daher, weil gleich hinterher... Alles in uns, was da, was da ähm, Bedenken hat, also dieser innere Kritiker oder der, dieser Aspekt von uns, der immer dagegen ist und immer die Gründe sieht und warum was nicht gut ist, warum was nicht geht, der meldet sich halt gleich und dann wird daraus dieses Ping-Pong-Spiel von soll ich oder soll ich nicht, wir machen lange Listen, Pro und Contra ähm, und äh, das fühlt sich einerseits sehr dynamisch an, weil man bewegt ja dieses Thema in sich, aber tatsächlich ist es eine Blockade und das ähm, wird vielleicht erkennbar, wenn ich dir das jetzt so äh, erzähle, aber man merkt es oft in dem Moment nicht. Und deswegen, ähm, seit ich das verstanden habe, finde ich das leichter, das zu entdecken, oder weil dann merke ich ja einfach, wenn ich wieder mal selber damit beschäftigt bin, mich zu fragen, soll ich oder soll ich nicht, dann weiß ich ja schon, ah, guck mal, die das soll ich, das war der kreative Impuls, also es steht im Raum, das jetzt zu tun, vielleicht nicht sofort, aber das steht an und das soll ich nicht sind einfach die Einwände und die gibt es aber in der Theorie immer und auch wenn das, wenn das alles wahr sein kann, im schlimmsten Fall sozusagen. Ähm, wie Bei mir war es zum Beispiel, oh, ich finde Schneiden so anstrengend ähm, von Videos. Ähm, ja, das ist anstrengend, weil ich in der Phase war, wo ich mir für nichts Zeit nehmen wollte. Zum, also zum Beispiel nicht für schöne Sachen, die, einfach, die ich einfach so mache, weil es mir Freude machen, sondern ich war, äh, da ich diesen Umzug hatte, war im Grunde ja meine ganze Freizeit ziemlich ähm, blockiert. Und ähm, es war auch ein bisschen, wie Umzüge so sind. ich Also eine, auf einer Ebene war der sehr leicht und es gab aber trotzdem Sachen, die eben nicht so leicht äh, fließend waren. Und meine, da ging sehr viel von meiner Aufmerksamkeit rein und es hat sehr viel Energie gezogen. Und ich glaube, genau aus dem Grund kam der Impuls. Der war eigentlich so ein, hey, sieh zu, dass du auch einen schönen Fokus in deinem Alltag hast. Mach das hier. Das macht dir Spaß, das bringt dir Energie, weil das ist es nämlich, dass die, die schönen Dinge, die, die scheinbar für nichts anderes äh, Nütze sind, die haben eben genau diesen, das ist der Wert im Kern, die geben uns Energie, die nähren uns und ich habe aber in dem Moment nur gedacht so, ne, ich habe jetzt nicht Zeit für noch eine Sache, für die ich mir auch noch Zeit nehmen muss und das ist eigentlich eh, ich, habe nichts gegen das Schneiden, beziehungsweise als ich den Vlog geschnitten habe, habe ich gemerkt, es hat mir total Spaß gemacht, aber man muss sich halt Zeit nehmen. Es ist nichts, was man so in drei Minuten oder gar irgendwie nebenher machen kann, sondern etwas, wo ich mich halt bewusst äh, ein, zwei Stunden hinsetze und das mache. Und ähm, da war meine Blockade einfach, nee, ich kann mir jetzt nicht Zeit für sowas nehmen, ich muss mir Sorgen machen, so ungefähr. Ähm, genau, das ist also... Das erste, das soll ich oder soll ich nicht. Kannst du ja mal selber schauen. Hast du gerade sowas in deinem Leben, wo du dich fragst, soll ich oder soll ich nicht? Ein schönes Beispiel, was ich da noch von einer Bekannten, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, was mir auch immer wieder einfällt zu dem Thema, die sich eine Pro- und Kontraliste liste machte, ob sie sich ein Auto kaufen sollen. Da musste ich so lachen, weil ich habe selber auch kein Auto. Mir wird es nie einfallen, so eine Liste zu machen, weil ich überhaupt, äh, ja weil ich diesen Wunsch nicht habe und das war irgendwie. Bei anderen sieht man es ja immer leichter als bei sich selbst. Deswegen erzähle ich dir das auch von mir, wie es mir mit dem Vloggen und dem Bloggen ging. Und wie gesagt, du kannst es dir im Detail in dem Vlog dazu auch anschauen, wie das äh, aussieht, blockiert zu sein. Ähm, genau, das ist die erste Blockade. Und wie gesagt, du löst sie, indem du dir darüber bewusst wirst, wenn du merkst, ich fange an nachzudenken, soll ich das machen oder nicht. Der Impuls ist da und ähm, genau die ganzen Gründe, nicht alle davon verschwinden in der Umsetzung, aber du, du, sie werden dir auf jeden Fall eine Erkenntnis bringen. Manchmal was eigentlich dahinter liegt, vielleicht warum du, ne, warum dir das was ausmacht, warum das für dich dagegen spricht. Manchmal wirst du merken, ach ähm, eigentlich, nö, das war ein Vorwand. Ja, <lacht> genau. Dann kann man auch während des Tuns blockiert sein. Das ist natürlich auch äh, so ein bisschen tricky, weil das fühlt sich dann ja auch nicht wie Blockade an, weil man ist ja im Tun. Und damit meine ich jetzt, ich, wir können einfach weiter bei dem Videobeispiel bei mir bleiben. Ich habe ähm, etliche unfertige Videos auf meiner externen Festplatte, die alle mal irgendwann aus dem Impuls kam, oh ja, ich mache ein Video und das äh, stelle ich dann auf YouTube oder auf meiner Seite ein. Ähm, der Grund, warum die nicht fertig sind, warum die da liegen, ist, ich habe angefangen und beim Schneiden äh, kam so viel Bewertung in mir hoch, Ach, das ist nicht gut und ähm, nee, dazu kann ich irgendwie nicht stehen. und also ganz viel, dass ich mich bewertet habe, eben, ne, so die Dinge, also was ich gesagt habe, oder nee, wahrscheinlich nicht mal was ich gesagt habe, sondern wie ich es gesagt habe, dass ich mir vielleicht zu viel äh, in den Sätzen war, anstatt dass ich so richtig im Fluss gesprochen habe, dass ich äh, fand, nee, ich habe mich da verstellt und versucht, was zu sein, was ich nicht bin. Was weiß ich? Also tausende von Gründen, ähm, dass das, was ich schon angefangen hatte zu bewerten und ähm, dann ja <lacht> es einfach nicht fertig bringen konnte, weil aus, dem, aus diesem Grunde von nein, das ist nicht gut genug. Ja, braucht wahrscheinlich nicht <lacht> zu betonen, dass äh, Dinge, also egal wie gut oder so schlecht sie tatsächlich sind, eins steht natürlich fest, wer, ähm, man kann nur durch Übung richtig gut werden und wenn man sich aber schon diesen Raum beschneidet und sich auch gar nicht zugesteht, dass da vielleicht was nicht ganz hundertprozentig ist, ähm, dann kommt man natürlich nie dahin. Also wenn ich mir, äh, ich schaue ja selber auch gerne YouTube Videos von anderen ähm, ja, Content Creator und ähm, die sind ja teilweise auch schon jahrelang dabei. Und ich schaue mir auch immer gerne die ersten Videos an. Und äh, die sind auch nicht so gut wie die, die später kommen. Und da kann man auch, also ich kann das ja auch aus der Perspektive schauen, wie ich mir das anschauen würde, wenn ich selber das wäre. Und kann dann auch sehen, worüber ich mich vielleicht im Nachhinein, wo ich denken würde, oh Gott, hast du das damals so gemacht? Oder oh, warum hast du das gesagt? Oder warum hast du das so gesagt? Aber der Punkt ist... Die machen es halt oder haben es gemacht und haben, sind einfach immer weitergegangen. Und ähm, ja, wenn ich meine Videos nicht fertig schneide, sondern die auf der Festplatte rumliegen lasse, weil ich das Gefühl habe, nein, das ist alles nicht gut genug. Ähm, ja, <lacht> das führt halt auch nirgends hin. Das ist, das ist definitiv eine Blockade. Das hat, es hat überhaupt nichts damit zu tun, ob etwas objektiv gut oder schlecht ist. Darum geht es nicht. Und das ist ein ganz hinderlicher ähm, Fokus. Ähm, denn wie, wie, soll, wie sollst du denn gut werden? Wie soll es denn besser werden, wenn nicht durchs Tun und durch das ähm, ja, sich Zugestehen, dass die Sachen halt am Anfang vielleicht auch nicht immer so rauskommen, wie man sich das in seinem Kopf vorstellt oder wie man sich das wünscht. Ähm, und das aber, das finde ich, ist ja das Interessante auch, bei den anderen Creatoren, wo ich mir alte Videos angucke, ich finde, die Essenz, die ist immer da. Also egal, wie qualitativ gut oder schlecht irgendwas ist, manchmal ist die Essenz am Anfang sogar noch spürbarer als später, wenn alles hochprofessionell wird. Ja, also Bewertung während des Tuns kann auch zur Blockade führen. Bei dir sind es vielleicht nicht Videos, aber vielleicht hast du was anderes ähm, wo du merkst, äh, da, und das Interessante ist ja, man merkt die Blockade daran. Also wenn du, wenn diese innere Stimme, die sagt, nee, das ist schlecht, lass das. Wenn die wirklich recht hätte, dann würde ja der Wunsch, das zu machen, was du da machen willst, der würde ja verschwinden und du würdest sagen, ja stimmt, hast recht, eigentlich habe ich gar keinen Bock, in meinem Fall Videos zu machen. Ich möchte eigentlich was anderes und dann würdest du das andere machen. Aber also die Dinge, die ich immer wieder... Äh, angefangen und abgebrochen habe oder wo lange Pausen drin sind, weil ich eben das Gefühl hatte, nee, hat keinen Sinn oder ist nicht gut genug. Ähm, die sind nie aus meinem Leben verschwunden. Also ich, jetzt ganz konkret meine ich das Bloggen und das Vloggen oder Videos zu machen. Das sind ähm, äh, Wünsche, die kommen immer wieder und daran wirst du es auch merken. Und deswegen, ähm, ja, es ist eigentlich doppelt, eine doppelte Energieblockade sich da nicht den Raum zuzugestehen, es zu tun ähm, und einen Weg zu finden, die Bewertung, der nicht mehr so hohes Gewicht zu geben, weil der Wunsch, der wird immer wiederkehren. Und dann wirst du immer wieder an diesen Punkt kommen, okay, du fängst wieder an, du bist, bisschen, bist vielleicht auch enthusiastisch und dann kommt wieder die Bewertung und du lässt es fallen. Da ist eine Zeit lang Ruhe, dann kommt wieder das Gefühl, ich sollte, aber und diesmal mache ich es richtig. Ähm, Stattdessen mach dir bewusst, dass nicht die Bewertung das maßgebliche ist, dass es darum auch gar nicht geht. Die, die Freude kommt ja nicht, wenn ich ein gutes Video gemacht habe. Die Freude kommt, wenn ich ein Video gemacht habe. Punkt. Ja, und so hast du vielleicht auch was in deinem Leben, was immer wieder anfängst und dann wieder fallen lässt aufgrund von XY. Leg das Gewicht auf die Freude an sich und ja, bleib dran und dann wirst du zwangsläufig, also ich glaube, es ist unmöglich, etwas kontinuierlich ähm, zu verfolgen, zu praktizieren, zu machen und nicht besser zu werden, auch qualitativ, und, aber ich glaube, es ist einem dann irgendwann auch egal, also wenn man sich wirklich auf diese Freude einlässt, dann das ist ja meistens so, man bekommt das, was man sich wünscht, wenn es eigentlich nicht mehr so wichtig ist. Dann, das, das gehört auch ein bisschen in die Bewertung, aber es ist eigentlich noch so im Vorfeld. Äh, ja, das ist auch eine ganz tolle Blockade. <lacht> äh, Motive hinterfragen. Äh, vielleicht kennst du das. Ich habe das jedenfalls, da ich ein sehr analytischer Mensch bin. Und ähm, einfach, ich, also das ist ja auch was Schönes, ich liebe auch die Wissensebene und ich, ich, ich mag eigentlich auch die Analyse und sich Dinge bewusst zu machen, aber es kann eben auch, in meinem Fall hat das so dazu geführt, und gerade in Verbindung mit ähm, so meinem spirituellen Weg, mit meiner, ja, mit meiner Spiritualität, diese, dass ich sicherstellen wollte, dass ich die Dinge aus den richtigen Gründen mache, dass ich reine Motive habe. Also konkret gesagt, ich hatte das Gefühl, das ist nicht gut, Dinge zu tun, wenn da irgendwelche Ego-Gründe dahinter stecken. Wie zum Beispiel, es ist nicht gut, ähm, YouTube-Videos zu machen und sich zu wünschen, dass man vielleicht damit, äh, keine Ahnung, reich und berühmt wird und davon leben kann. Und ganz viele Leute das gucken und das, das heißt, na, das ist deine weil du dieses Gefühl hast, du musst, äh, du brauchst die Anerkennung von anderen und das ist kein gutes Motiv und ähm, deswegen ist das nicht gut. Oder was anderes sind dann vielleicht keine Ego-Gründe, dass man ähm, denkt, ja, ich, oder ich dachte, nein, ich möchte nichts irgendwie aus, äh, ungelösten Traumata oder alten Verletzungen, was dadurch motiviert ist, machen. Das kann man ja, in dem Fall kann man ja auch sagen, ja, woher kommt das, dass ich unbedingt Anerkennung von anderen will, dass ich mich als Kind nicht genug gesehen gefühlt habe. Solche Dinge, weil du weißt, was ich meine. Und auch da die Bewertung, das Gefühl, nein, wenn, ich, wenn es solche Motive gibt, dann ähm, ist sozusagen die ganze Handlung, also es hat nichts zu tun mit, dann ist irgendwie das Kunstwerk beschmutzt, sondern dann ist das Gefühl, wenn das das Motiv ist, dann wirst du das nicht, was du eigentlich willst, wirst du nicht finden in dem, was du tust. Also solltest du das nicht tun, oder also hat es keinen Sinn, das zu tun. Ja, aber der Punkt ist, ähm, es gibt kein Szenario, in dem unsere Handlungen nicht auch durch unsere Schattenseiten motiviert sind. Die sind immer da. Also das Ego ist auch immer mit dabei. Und unsere alten Verletzungen, egal wie viel wir an denen gearbeitet haben, egal wie viel wir da auf energetischen Ebenen gelöst haben, die, wie soll ich das sagen, also wir befinden uns ja einfach auf einer physischen Ebene und da ist alles irgendwie wir haben eine Persönlichkeit. Wir sind, wir, auch wenn selbst wenn wir im Moment dabei sind und sagen, ja, wir gehen jetzt auf die Einheit zu und wir, wir behalten unseren physischen Körper, wir behalten unsere Individualität, aber wir kehren wieder ein in das ganzheitliche, einheitliche Bewusstsein. Trotzdem, in, solange das gehört zu diesem physischen, zu dieser physischen Ebene dazu, äh, das, und das ist Individualität dass wir unterschiedlich sind das, ähm, und das muss, also das Einheitsbewusstsein oder dieses Bewusstsein, dass, dass da draußen, dass wir alle aus der gleichen Quelle kommen bzw. dass wir alle diese Quelle sind, das steht nicht im Widerspruch zu, ähm, ich bin Sarin und ähm, keine Ahnung, ich habe mich als Kind nicht genug gesehen gefühlt und ähm, ich, ich verstehe das und dieser Wunsch ist trotzdem da und das ist nicht schlich, nichts Schlechtes, nichts Schlimmes. Im Gegenteil, ähm, es, all diese Dinge, die uns prägen, das macht ja nicht, ähm, dass wir nur auf der Jagd sind, irgendwie diesen, also dass wir nur sozusagen unter diesem, von dem, diesem Schatten beherrscht werden, der versucht, ein ein Bedürfnis, was irgendwann mal nicht gestillt wurde, zu stehen, Das ist ein Aspekt davon. Aber es hat ja auch, ähm, also das muss man ja zum Beispiel auch wollen. Also wenn ich jetzt im Umkehrschluss denke, ja stell dir mal vor, ähm, äh, das, das wird so. Ich mache Videos und die sprechen ganz viele Menschen an und äh, viele schauen sich das an. Ja, dann muss ich mir das ja auch wünschen, von vielen gesehen zu werden, sonst... Problem. <lacht> und vielleicht geht es ja aber eben auch um den Inhalt. Also, weil das ist ja ein weiterer Aspekt. Ich habe ja wirklich das Gefühl, dass ich Dinge sehen und benennen kann, die für viele Menschen hilfreich sind. Ich erlebe das ja in meinem Umfeld, dass ich ganz oft diese Rückmeldung bekomme, einfach auch in privaten Gesprächen, also es ist wiederkehrend dieses ah, das ist interessant, wie du das siehst, so habe ich das noch nicht gesehen und das hilft dann der Person irgendwie weiter und, ne? Also, ich glaube, das ist ein, ein ganz, ganz, ich glaube, da war, bin oder war, wie auch immer, ich nicht die Einzige, gerade die aus dieser spirituellen, Perspektive auf die Dinge guckt. Ich glaube, da bin ich nicht die Einzige, die rumgelaufen ist und so guckt, ob das, was sie tut, aus diesen reinen Motiven kommt und zu immer zu dem Schluss kommt, nee. Und wenn es dir auch so geht, ich kann dir sagen, ja, wenn du so guckst, du wirst immer kannst immer ein Schattenmotiv finden, weil das immer da ist, genauso wie es auch immer ein Motiv aus deiner höchsten Ebene, also aus der Ebene deines höchsten selbst, deiner Seele, wie auch immer du es benennen möchtest, das ist beides gleichzeitig da, weil wir eben in, das alles ist polar in dieser physischen Ebene und dem, dem, das klingt so, dem kann man nicht entkommen, das ist ja sozusagen diese, ne, aus dieser Sicht von, oh Gott, das ist aber schlecht, aus dieser bewertenden Sicht, heißt die Formulierung, dem kann man nicht entkommen, aber aus der aus einer mehr heilsamen Perspektive, würde ich sagen, das ist das Spannende hier dran und das ist das, äh, worauf sich es lohnt, sich einzulassen. Denn mh, wenn wir immer damit beschäftigt sind, dass wir unseren Schatten eliminieren wollen, damit wir dann das machen können aus reinen Motiven, das, was wir gerne machen wollen, dann sind wir gefangen, weil so funktioniert das nicht. Manche Schatten... Jetzt wird es ja ein bisschen sonnig, wo ich über das Thema rede und ich weiß nicht, wie die, die Lichtqualität hier im Video wird, aber egal. <lacht> ähm, und manche ähm, Schatten lassen sich ja auch überhaupt erst in Heilung bringen oder ja einfach da eine weitere Schicht lösen, indem wir dem Raum geben und indem wir auf dieser physischen Ebene uns erlauben, dem nachzugehen, um jetzt ein anderes Beispiel zu bringen, was das vielleicht nochmal so verbildlicht. Also sagen wir mal, wir haben so, ein, was wir dann auch wieder bewerten, als einen ganz oberflächlichen Wunsch nach, wir wollen viel Geld, wir wollen, um uns ganz viele schöne Sachen leisten zu können, von denen wir das Gefühl haben, das können wir gerade nicht und wir wissen, dass es irgendwie oberflächlich und eigentlich geht es um eine andere Sehnsucht, aber wir wollen halt einfach, keine Ahnung, einen Schrank voller Klamotten haben oder uns immer kaufen können, was wir wollen äh, und nicht über das Geld nachdenken müssen und das ähm, empfinden wir vielleicht als oberflächlich, aber vielleicht ist, wäre genau das heilsam für, für uns, wenn wir das erfahren, dass wir das können, um dann zu spüren, um dann also wirklich nicht nur aus dem Kopf her zu verstehen, ja eigentlich suche ich was anderes, sondern um zu spüren, okay, jetzt habe ich all das, mein Wunsch ist erfüllt und entweder jetzt möchte ich aber das und sozusagen um darüber hinaus wachsen zu können oder eben spüren zu können, ah okay, nee, das war wirklich nicht das, was ich wollte. Eigentlich habe ich das gemeint und damit kommen wir ja auch tiefer in die Klärung, in die Klarheit darüber, was wir, wonach wir auf der Suche sind und welche Sehnsucht dahinter steht und in jedem Fall sind wir halt einen Schritt weiter, als wenn wir uns selbst auf dieser theoretischen Ebene gefangen halten, wo wir uns nicht erlauben, unseren Wünschen nachzugehen, weil wir entweder ein Schattenmotiv dahinter vermuten oder es irgendwie sonst in einer Form nicht spirituell rein genug ist. Ähm, ja. Ach genau, ich habe mir dazu noch notiert, weil das fand ich mega cool. Ähm, Jim Carrey, der amerikanische Schauspieler, der <lacht> hat mal gesagt, dass er sich wünschte, dass alle Menschen, die sich wünschen, reich und berühmt zu sein, weil sie denken, dass dann alle ihre Probleme gelöst werden, dass er sich wünschte, dass das für die in Erfüllung geht, damit sie eben sehen, dass das nicht die Lösung ist. Das finde ich so cool, weil das trifft. Ich glaube nicht, dass wir in unserer Entwicklung und darum glaube ich geht es ja hier in diesem dass wir lernen und durch, also ja unser Bewusstsein sich erweitert und ich glaube nicht dass das funktionieren kann wenn wir uns diese, diesen Lernprozess immer verweigern und dem versperren und genau also die Wünsche sind ja im Grunde so richtungsweiser wo es hingehen soll und wenn wir uns die abschneiden und verwehren dann findet der Lernprozess nicht statt. Und also ne, dann, um wieder zum Thema zurückzukehren, das ist eine Blockade. Du hältst dich gefangen, äh, also der, der Wunsch ist da und, und klopft an, aber wenn du dich dem verweigerst, weil du... Ich glaube, das hat auch was mit Scham zu tun. Also bei mir jedenfalls, dass ich mir nicht die Blöße geben wollte. Ich will, wollte nicht, dass andere sehen können, was meine Schattenseiten sind. Natürlich können die anderen das trotzdem sehen, je nachdem, wie geschult sie sind, wie der Blick so ist. Manche sehen es auch nicht. Also, ne? Aber ich glaube, man möchte nicht nur vor sich... Oder ist es ist beides gleichzeitig. Man möchte nicht, dass andere die eigenen Schatten sehen, weil man sich selber dafür schämt oder... Ähm, ja sie selber nicht sehen will, ne? Ja. Ich dazu alles gesagt? Ja. Dann, die nächste Blockade, das ist eine, die findet nach dem Tun statt, nämlich richtig oder falsch. Also waren diese Entscheidungen richtig oder falsch? Das ist im Grunde ist das eine Variation von soll ich oder soll ich nicht? Ähm, denn ja, also man kann auch im Nachhinein blockiert sein, weil das, was du blockierst, ist dann natürlich die nächste Entscheidung, die ansteht. Also wenn man rückwirkend mit Entscheidungen hadert und denkt, ach, das war ja doch falsch, und ich habe es ja gewusst, dass ich es nicht schaffe, die richtige oder eine gute Entscheidung zu treffen. Das bestärkt dieses Gefühl von, ich kann mir selber nicht vertrauen und ich traue mir auch nicht zu, das nächste Mal eine richtige Entscheidung zu treffen. Also es ist, man hat zwar eine Entscheidung getroffen und blockiert, aber die zukünftigen Entscheidungen durch dieses, war das richtig oder falsch. Und ich ich bin der Meinung, das ist einfach eine, eine Geisteshaltung, die, die viele von uns haben. Die, also es, ne, dadurch, dass wir viel im Bewerten sind, viel bewertet werden, so wie die Welt gerade noch ist, geht es natürlich ganz viel darum, richtig oder falsch, schon in der Schule. Ne? Und richtige Entscheidung, falsche Entscheidung, so sieht ein richtiger Lebensweg aus, das ist falsch. Aber wieder vor dem Hintergrund, dass es eigentlich um Bewegung und das ist ja Fluss, also unser Leben möchte, also wir bewegen uns durch unser Leben, wir bewegen uns durch unsere Erfahrung, unsere Erfahrungen ja, geben uns Erkenntnisse und dadurch lernen wir und ne, können einfach unser Leben immer mehr gestalten und ähm, wenn wir uns so sehr daran aufhängen, ob was richtig oder falsch ist, dann verkennen wir total, dass egal wie wir eine Entscheidung fällen, wenn wir sie fällen, dann geht es weiter. Und wer sagt denn, dass wenn man einen Weg eingeschlagen hat, dass der nicht ähm, sozusagen durch dieses, die Erfahrung, die man auf dem Weg sammelt, erkennen kann, ach so, ähm, nee, aber ich möchte doch dahin und ich justiere den Kurs und es geht dann so lang. Und wer sagt das ist nicht umgekehrt, wenn ich sozusagen an der Gabelung, jetzt bin ich eben so gelaufen, vielleicht, wenn ich hier lang gelaufen wäre, hätte ich gesagt, ah nee, aber ich will da. Weißt du? Und es geht immer, es geht nicht um diese Bewegung. Und es geht, es geht um Bewegung, egal wie. <lacht> es geht darum, dass wir uns vorwärts bewegen, dass wir, denn das ist der Lebensfluss, dass wir für den offen sind das ist das, was uns Energie gibt. Und wenn wir, egal ob im Vorfeld von der Entscheidung, während der Entscheidung, hinterher dieses Hadern, das, das gehört auch dazu. Es ist natürlich auch wichtig, sich zu überprüfen, Entscheidungen zu überprüfen, um äh, die Bewegung zu einem gewissen Grad weiter lenken zu können, um sagen, bewusst sagen zu können, ich will da lang und ich muss da diese Entscheidung treffen, um dorthin zu kommen. Währenddessen merke ich vielleicht, ah, jetzt muss ich diese Entscheidung treffen oder ich richte mich auf das auf, ich peile jetzt das an. Aber dieses, ähm, wenn das sozusagen, wenn es gar nicht, ne, so dieses, dass man, keine Ahnung, an seinem Geburtstag oder an Silvester oder wie auch immer, dass man mal so zurückblickt oder an markanten Punkten Im Leben, dass man so, so das Leben oder das Jahr Revue passieren lässt und so ein bisschen so guckt, wie war das, wie war das und was bedeutet das für meine zukünftigen Entscheidungen. Das meine ich damit nicht. Ich meine dieses ständige, also die Angst vor einer falschen Entscheidung, wenn die so groß ist, dass sie verhindert, dass wir überhaupt eine Entscheidung treffen oder eben wenn wir im Nachhinein immer uns so an dieser Bewertung, oh, das war die falsche Entscheidung, äh, wenn wir uns da drauf, wenn wir darauf den Fokus legen, das, ähm, das lässt uns stagnieren und dann stagniert auch die Lebensenergie in uns. Und wenn wir, also ja, ich habe jede Menge falsche Entscheidungen oder Entscheidungen, wo ich denke, Mensch, Du hättest dich auch einfach mal vorher genauer informieren können, wie es wirklich ist, anstatt einfach diese Entscheidung zu treffen. Äh, mein Leben ist voll von solchen Entscheidungen, weil ich doch eher ähm, in mancherlei Hinsicht ein bisschen äh, zackig bin, was das angeht. Aber ich kann nicht sagen, dass ich das bereue, denn im Grunde ist durch dieses... Ich habe eine Entscheidung getroffen und irgendwann kommt mir so, ja, Moment mal, ist das überhaupt so? Und dann schlage ich es nach und sehe, ach, du hättest es auch so machen können. Ja, aber und dann denke ich so, okay, dann weiß ich fürs nächste Mal. Und gleichzeitig habe ich dadurch eigentlich so eine Haltung kultiviert, von dass ich merke, ich bin gut da drin, schnell auch große Entscheidungen zu treffen, weil ich... Ähm, keine Angst davor habe, weil ich mir immer wieder selber beweise, dass es dass nichts Schlimmes passiert, dass ähm, alles, was wirklich wesentlich ist, ich immer wieder zusammenfügen kann. Ähm, und dass sozusagen auch eine falsche Entscheidung zu einer Erkenntnis führt, die mir für den Weg danach hilft. So. Das ist, glaube ich, eine, eine hilfreiche Haltung und ich glaube, es hat wirklich sehr viel mit dieser Sicht zu tun. Also dieses, ich glaube, man hängt sich nicht auf an diesem richtig oder falsch, äh, wenn, ein, wenn einem bewusst ist, dass es nicht darum geht, sondern man denkt es ja wirklich, das ist wichtig, dass ich die richtige Entscheidung treffe, weil die falsche Entscheidung führt mich äh, nicht auf meinem Weg weiter. Und ich glaube, da hilft dieser Bewusstseinswechsel, dass es eben genau, dass jede Entscheidung führt dich auf deinem Weg weiter. Mhm. Dann, das ist jetzt der letzte Punkt, was uns auch noch hindert, ähm, also, oder was den, was den Fluss ins Stocken bringt, ähm, ist, wenn wir an Vorstellungen festhalten. Ähm, es ist es spielt so ein bisschen rein in das, was ich eben gesagt habe. Wir müssen, oder es ist gut, sich das vorzustellen, dieses, das Bild von, okay, richtige Entscheidung, falsche Entscheidung, das stimmt so nicht, sondern, okay, Wahlmöglichkeiten, mit jeder geht der Weg weiter und es ist immer dein Weg, der weitergeht. Es, es kann gar nicht sein, dass du äh, sozusagen, ähm, nicht auf deinem Weg landest. Das Einzige, was es eben blockiert, ist dieses, wenn du eine Vorstellung, wenn wir eine Vorstellung davon haben, was unser Weg ist, wie unser Weg auszusehen hat ähm, und was das zu bedeuten hat. Das ist dieses, was ich meine mit an Vorstellungen festhalten, weil dann versuchen wir den Weg ähm, auf eine Weise zu bestimmen, wie wir es eigentlich gar nicht können. Also das ist dann so ein ich will den Weg machen, anstatt mich darauf einzulassen, dass er schon da ist. Also es ist wie, ich glaube tatsächlich ist es eine Entdeckungsreise, auf die wir uns begeben wollen mit unserem Leben. Wir wollen etwas entdecken, was wir auf einer seelischen Ebene zu einem gewissen Maß Wissen. Ich glaube, es gibt, sogar, es gibt Anteile davon, wir wissen, was wir für eine Erfahrung machen wollen, aber wir wissen nicht, was dabei so ganz genau, was dabei rauskommt oder wie sich das anfühlt. Deswegen, das ist ja das Spannende daran. Aber wenn wir schon ähm, sozusagen aus unserem, jetzt aus unserem Tagesbewusstsein denken, wir wissen, was rauskommen soll und nicht nur was rauskommt, das kann ja sein, man darf ja Ziele, kann ja Ziele haben, aber dass wir auch wissen, wie genau das aussieht, da hinzukommen, ich glaube, das ist ein Trugschluss und das ist ein, eben dieses an Vorstellungen festhalten. Also, ich meine, um es wieder konkret zu machen, also ich hatte mich zum Beispiel ähm, total in der Ecke gemalt, als ich ähm, ja, nachdem ich so, äh, ich habe eine Feng Shui Ausbildung gemacht, deswegen auch fengshuiflow.de, meine Webseite. Und hatte dann eben ein bestimmtes Bild davon, wie ich als Feng Shui Beraterin zu sein habe und was das bedeutet und was es dann auch bedeutet, jetzt meine Online Präsenz mehr so unter diesem Vorzeichen von, das ist ein Geschäft zu machen. Also, ne, dass dann äh, Blogartikel halt so unter dem Vorzeichen, okay, ich schreibe was, was potenziellen Kunden hilft und ähm, ja, diese ganzen... Bilder und Vorstellungen, die ich über mich, über Geschäft, über was das heißt, äh, Feng Shui, ähm, hatte, die haben mich total eingeengt und äh, der Fluss kam zum Erliegen, weil ich einfach überhaupt keine Lust mehr hatte. Und ich, warum hatte ich keine Lust? Weil die Wahrheit nicht in diese Vorstellung gepresst werden konnte. Und ähm, wenn man dann aber an der Vorstellung festhält, anstatt sich wieder dem sozusagen das, was im Wesentlichen wahr ist, zuzuwenden, ja, dann Stagnation, dann kann der Weg nicht weitergehen. Und das ist so dieses, das finde ich eigentlich total schön und auf eine gewisse Weise, das gibt mir ganz viel Ruhe, dieses... Das finde ich überhaupt nicht einengend, zu wissen, okay, meine Seele hat sich schon bestimmte Sachen vorgenommen und gedacht und ich bin einfach auf eine bestimmte Weise und mein Wesen will auf eine ganz bestimmte Weise zum Ausdruck, gucken, zum Ausdruck kommen und wenn ich versuche von dem abzuweichen, dann funktioniert nichts. Das ist eigentlich total befreiend, weil, das ist lustig, ne? dass es eben doch auch wenn es eben, ich eben gesagt habe, richtig und falsch ist nicht so wichtig, dass es gleichzeitig trotzdem richtig und falsch gibt. Und ähm, dass sich dieses richtig, es lässt sich nicht erzwingen, man kann sich nur drauf einlassen. Und ähm, ja, ich habe das gelöst in dem, oder es hat sich gelöst, ne? wenn irgendwann ich hatte ich keine Lust mehr. Und dann kam... Dann so, okay, ich schmeiße das jetzt hin oder ich mache jetzt hier eine Pause oder ich, ich lasse das jetzt einfach mal los. Ich höre jetzt mal auf, hier was zu wollen, was irgendwie nicht geht. Und äh, in dem Moment des Loslassens, da, da gibt es dann ja wieder Raum für das, was mein eigentliches Wesen will. Weil dann kann ich, konnte ich anders gucken. Dann konnte ich gucken aus dem, okay, wenn ich das nicht machen muss und wenn es nicht so zu sein hat, wenn ich es einfach, wenn es ganz frei sein darf, wie darf es denn dann sein? Wie ist es denn dann? Und dann kamen sofort Antworten und dann kam sofort auch wieder ein Fluss. Und dann dauert es auch nicht lange, bis Resonanz aus dem Außen kommt. Ähm, ja. <lacht> und ja, das ist das fünfte Vorstellungen festhalten, blockiert auch. Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. Das war jetzt doch ein längeres Video. Ich bin mir sicher, du hast das ein oder andere für dich mitgenommen. Vielleicht hat es dich auch inspiriert, dass du selber noch eine andere Blockade, die ich jetzt hier gar nicht auf dem Schirm hatte, aufspüren konntest. Oder vielleicht hastest du sie sowieso schon, Wusstest du sie sowieso schon, kannst du gerne in die Kommentare schreiben. Überhaupt bin ich sehr gespannt auf. Ja, ich freue mich immer, wenn du mit mir teilst, was, was dich zu dem Thema bewegt. Ähm, jetzt egal, etwas, was ich gesagt habe oder ganz losgelöst davon. ist natürlich, also äh, ich spreche gerne diese Videos auf, wenn mich diese Themen beschäftigen. Aber es ist natürlich total schön, auch eine Rückmeldung zu bekommen und zu erfahren, wie es dir so damit geht. Also nochmal ganz kurz die Zusammenfassung. Diese fünf Blockaden... Wann soll ich oder soll ich nicht? Und natürlich die noch mal kurz die Lösung ist, zu erkennen, dass das soll ich der kreative Impuls ist und dass man dem anderen einfach nicht so viel Gewicht beigeben, jedenfalls nicht so viel, dass es dich hindert, dem soll ich nachzugehen. Das zweite, Bewertung während des Tuns, auch wieder, es ist im Grunde eine, eine falsche Gewichtung, Bleib beim Tun. Lass dich nicht von der Bewertung so tief in den Zweifel stürzen, dass es dich vom Tun abbringt. Ähm, werde nachsichtig. <lacht> Nimm und ja, vielleicht ist es auch ein schöner Weg, das eigene Bewerten in Heilung zu bringen. Oder dem ja, dass es nicht mehr so eine Macht über uns hat. Die dritte Blockade, Motive hinterfragen. Ähm, ja... Lass uns Frieden damit machen, dass wir bei allem, was wir tun, Schatten und lichtvolle Motive haben, das zu tun. Und dass das Licht nur verteilt werden kann und der Schatten nur geheilt werden kann, wenn wir uns auf diese Erfahrungsebene, die im Tun stattfindet und nicht in der Theorie, wenn wir uns darauf einlassen, dann richtig oder falsch also die Bewertung von den Entscheidungen im Nachhinein. Ja, auch da, gib ein andere, nimm eine andere Perspektive ein, gib ein anderes Gewicht auf das Falsch. Macht dir bewusst, dass jede getroffene Entscheidung, also ich spreche jetzt natürlich davon, wenn Entscheidungen dran sind. Es gibt auch Phasen, wo sich eine Entscheidung anbahnt, aber sie noch nicht ausgereift ist. Aber du merkst das ja, wenn eine Entscheidung dran steht ähm, oder wenn du sie getroffen hast, dann gibt nicht so viel, wenn den Gedanken kommen, oh, das war vielleicht doch falsch, mach dir bewusst, das gibt es in dem Sinne nicht, ähm, sondern auch eine falsche Entscheidung bringt dich weiter, sie bringt dich immer näher zur richtigen Entscheidung oder einfach mehr Wissen über dich, mehr Wissen über das, was du wirklich willst. Und das äh, tut eine nicht getroffene Entscheidung nicht. Eine nicht getroffene Entscheidung hält dich auf. Und ähm, im Nachhinein Entscheidungen als richtig und falsch zu bewerten, kann potenziell eben zukünftige Entscheidungen schwerer machen, weil sie ja, diese Angst bestärken kann, auch in Zukunft falsche Entscheidungen zu treffen. Also lass dich nicht <lacht> reinlegen von diesen Gedanken, ähm, Nimm sie an und mach dir bewusst, wo der eigentliche Fokus hingehört und als letztes an Vorstellungen festhalten. Sei offen dafür, dass es eine innere Wahrheit in dir gibt, die sich entfaltet durch jede Entscheidung, die du triffst, durch einfach das Voranschreiten auf deinem Weg und ähm, ja, lass los zu versuchen, diese Wahrheit in eine Form pressen zu wollen, die deinen Ausdruck der findet von alleine seine Form und beziehungsweise wenn du eben feststellst, dass du da so Vorstellungen hast, dann nimm auch das als einen Erkenntniswert. Also brauchst auch damit nicht hadern, wenn du merkst, oh, ich habe das bisher ganz viel gemacht, und ich habe schon ganz viele Vorstellungen, bin denen hinterhergejagt und habe mir festgestellt, das ist es nicht. Auch das wieder, es bringt dich deiner Wahrheit näher, zu erkennen, was du alles nicht bist, bringt dich näher an dieses, was ja letztlich vielleicht auch immer unbegreiflich ist, das, was du bist, denn du... Du als Essenz dich niemals in einer einzigen Form ausdrücken können und sagen können, ja, das bin ich, weil du wirst immer mehr sein als das und ich glaube, deswegen ist es hilfreich, wenn wir diese Formen und Vorstellungen auch sehen, als auch wieder nicht als richtig oder falsch, sondern uns mehr fokussieren auf das, ah, so fühlt sich das an, so fühlt sich das in dieser Form an, so fühlt sich das mit dieser Entscheidung an. Dieses so fühlt sich das an, darum geht es, glaube ich, viel mehr als um richtig oder falsch. <lacht> ja, ich hoffe, dir hat das Video gefallen, du konntest was daraus für dich mitnehmen. Wie gesagt, ich freue mich sehr über deine Kommentare und ich freue mich auch sehr, wenn du meinen YouTube-Kanal abonnierst. und dich benachrichtigen lässt, wenn neue Videos erscheinen. Du kannst dich gerne auch in meinen Newsletter eintragen, wenn du nicht auf YouTube also kein Konto hast, sondern ich schicke auch immer tatsächlich schicke ich meine E-Mail-Liste im Voraus äh, den Link zu. Also man kann ja Sachen veröffentlichen, so dass sie nur für die sichtbar sind, die einen Link haben und dann so ein, zwei Tage später schalte ich es dann auch auf YouTube frei und äh, überhaupt meine E-Mail-Liste bekommt eben als erstes das, was auch immer ich veröffentliche, wenn es ein Blog ist, bekommt die E-Mail-Liste, den im Vorfeld. Wenn es ein YouTube-Video ist, äh, schicke ich da den Link äh, zuerst, bevor ich es dann für alle öffentlich sichtbar stelle. Das kannst du auch gerne machen, äh, verlinke ich dir hier unten drunter. Du kannst dich natürlich auch gerne mit mir auf Instagram verbinden, auch hier drunter verlinkt. Und ja, ich freue mich auf äh, den Austausch mit dir, in welchem <lacht> Forum auch immer, deine Rückmeldung. Und ja, dann bis bald. Wenn du Wünsche zu Videos hast, äh, Entschuldigung, eigentlich soll man ja, ich weiß, man soll immer nur einen Call to Action machen, ist mir egal. Wenn du Wünsche hast, wenn dich ein Thema beschäftigt und meine Perspektive dazu würde dich interessieren, ähm, wenn es was ist, wo ich das Gefühl habe, oh ja, das ist spannend, da habe ich was zu zu sagen, das könnte noch mehrere interessieren, ähm, dann ähm, ja, schreibt mir auch gerne entweder einen Kommentar oder schickt mir eine Direktnachricht, eine E-Mail, was auch immer, die am liebsten ist und dann mache ich ein Video dazu. Ja, okay. <lacht> dann bis zum nächsten Mal. Ciao.